0: Abandonamos la armonía del neoclasicismo para adentrarnos en el más temperamental romanticismo, donde las manifestaciones artísticas van a reflejar esa individualidad del autor, esa de diversidad de posturas que va tanto en la individualidad propia de cada artista como en la mirada hacia las raíces colectivas. Este movimiento se va a centrar aproximadamente desde finales del 18 hasta mediados del 19. Frente a la razón ilustrada, aquí hay una tendencia a recuperar lo mítico, lo mágico, lo sagrado. El romántico se va a revelar contra el orden establecido, contra las normas académicas. La teoría del arte, como mímesis, viene a ser sustituida por la del arte como expresión. Y se va a revalorizar la Edad Media frente a la Antigüedad que primaba el neoclasicismo. Si empezamos a caminar por el continente europeo, tendríamos que irnos hacia Alemania, donde hay una emergencia del nacionalismo como reacción a la invasión napoleónica. Runge, por ejemplo, va a dar mayor importancia al paisaje al que va a imprimir además una nueva sensibilidad romántica Friedrich, quien también rechaza a lo francés además gusta de emplear colores fríos comparte con Goethe su pasión por esa naturaleza inmensa cercana a lo sublime que minimiza a los personajes como se puede ver en su monje frente al mar, por ejemplo En una línea similar está Carl Gustav Karus. Quién interpreta la naturaleza en esta, con esta visión sublime que hemos comentado. Finalmente, deberíamos mencionar a los nazarenos, quien dan menor importancia al paisaje porque buscan un retorno a la pureza del primer cristianismo, que además identifican con el renacimiento inicial, con autores como Rafael o como Durero. Si saltamos hasta Inglaterra, hay que hablar primero de las teorías de Reynolds y de su importancia sobre la naturaleza y el retrato que también va a tener mmm, vía Van pues, demanda por parte de unas clases altas inglesas que también gustan del paisaje. Si hablamos de Constable, uno de los dos personajes quizás más célebres en la isla, hay que mencionar también eh, la importancia que le da al paisaje. Un paisaje pintoresco en buena medida y que tiene una cierta autonomía y modernidad ya en este autor. Va a evolucionar de una pintura naturalista que se preocupa por los efectos derivados de las diferentes etapas del año, del día o por los fenómenos atmosféricos, hace una visión más subjetiva que se puede ver si se compara eh, la pintura sobre Stonehenge con las que hace sobre la catedral de Salisbury. Por su parte, Turner, que es el otro gran autor romántico inglés, es capaz de expresar una idea o una impresión con escasos trazos. Las estaciones, los fenómenos atmosféricos y todos los efectos lumínicos de la naturaleza le sirven a él para interpretar una visión trágica de la existencia. En sus obras, eh, sobre todo en los últimos años, el dibujo minucioso va cediendo paso al gesto y al color. Este movimiento va a saltar el Atlántico llegando a Estados Unidos, aunque de forma tardía en figuras como Thomas Hall, quien pues, representa paisajes sombríos, inexplorados, paisajes perdidos o paraísos perdidos que se ven amenazados por el avance de la civilización. Retornamos al viejo continente, concretamente a Francia, para pues, eh, hablar de cómo el lenguaje propio de, de, los, de, de los discípulos de David o de Gros pues, se va a fundir con el clasicismo y con la tradición de modelos renacentistas o barrocos. Si hablamos de Jerilco hay que mencionar una transición en la figura de este pintor de un naturalismo clasicista a uno más consistente que ya anticipa en cierto modo el impresionismo. Guerén, los maestros renacentistas como Miguel Ángel o incluso los barrocos son una fuente para sus trabajos. En la balsa de la medusa se puede ver, por ejemplo, esta influencia tanto miguelangelesca como del propio Caravaggio. Tienen además un fuerte dinamismo, palpable a lo mejor en el Derby de Epson, en el oficial de cazadores a la carga, e incluso algunos tienen introspección psicológica como es el caso de los retratados de la Salpetrier. Por su parte, de la Croa es un pintor que tiene una sólida formación cultural, eh, tal como se muestra en, en su barca de Dante, que tiene cierto influjo de, de la balsa de la Medusa de Jericho, y realiza una serie de obras en las que la lucha contra la tiranía tiene un peso especial. Estamos hablando de la matanza de Estío, estamos hablando de la, eh, la alegoría de Grecia ante las ruinas de Misolongi. Por su parte, la muerte de Sardanápalo tiene además de un colorido brillante y un dinamismo que crean una composición bastante compleja y teatral que viene a simbolizar pues, ese destino inevitable que quiere representar eh, con esta obra de La Lacroix. Viaja por el norte de África este hombre y adopta una nueva forma de pintar, lo que se llama el orientalismo, con temas cotidianos a los que va a dar un halo de misterio y no hay que dejar en el tintero La libertad guiando el pueblo uno de sus cuadros más famosos y que viene a ser el manifiesto de la revolución de 1830 que derriba el absolutismo en pro del liberalismo de Luis Felipe y quienes le apoyaron al final de su obra, va, al final de su vida pues pinta los frescos de Dan Sulpice con aquellos ángeles eh, y la lucha por ejemplo entre el ángel y Jacob y vuelve a temas literarios como Hamlet o el Orlando Furioso Hay una pervivencia del academicismo y del clasicismo en la figura de Ingres, quien emprende un camino experimental que se distancia del romanticismo en el que predomina el color de Delacroix y en el que el dibujo evidentemente tiene un papel especial. Desde sus primeras creaciones, que están más cercanas a los modelos del primer renacimiento, va rompiendo con la tradicional perspectiva y ofrece una compleja escenificación que no tiene mucha profundidad y que además está equilibrada y bañada por una luz que no es real busca un canon diferente en pos de un refinamiento de la composición que se ve en sus bañistas o en sus odaliscas sobre todo ¿no? por ejemplo la gran odalisca en la espalda el retrato va a romper con el modelo davidiano y se va a iniciar en una experimentación al introducir el paisaje de fondo sin embargo retratos posteriores van a consagrar el modelo decimonónico ejecutados con destreza y exponiendo además los símbolos del estatus social del retratado al que pretende agradar este hombre. El retrato orientalista le sirve para dejar rienda suelta a su fantasía, mientras que el resto de la centuria en Francia, ya saliéndonos de inglés, hay está completada por la pintura romántica y la académica. Una figura a destacar podría ser de La Roche, quien pinta pues, una crónica histórica tanto de tiempos pasados como puede ser eh, la ejecución de Jean Grey, como del más reciente con un Napoleón cruzando los Alpes, que está ya descargado de esa magnanimidad con la que lo pintó David. Si nos vamos a otro campo, a la escultura, pues hay que mencionar esa pérdida o ese cambio que produce los nuevos ideales que trae el sistema político nuevo. El monumento a Dios o al rey deja paso en el romanticismo al monumento al prohombre contemporáneo. No obstante, los, la herencia de Cánova, de Torbanset de los escultores barrocos como puede ser, por ejemplo, Bernini o del propio Miguel Ángel van a ser referentes para quienes crean en este momento entre ellos, por ejemplo, pues David Danger que se mueve entre el clasicismo y el romanticismo Bartolini, en Italia, tiene un estilo ecléctico con cierta herencia cuatrocentista y Rude, quien representa la lucha de la libertad en el arco de la estrella con su partida de voluntarios que está dotado de una teatralidad que lo asemeja a la libertad guiando al pueblo en esta teatralidad va a combinar los rasgos barrocos con tipologías clásicas que tienen la función o el objetivo de eh, dar un recurso narrativo en el que se, se le otorga un carácter épico en España Antonio Sola y Jan realiza el grupo de David y Velarde en un estilo similar con connotaciones patrióticas que va a retomar la tipología antigua concretamente hay que acordarse de los tiranicidas ¿no? para este caso No solamente aborda temas de tipo heroico en el que salza determinadas figuras el romanticismo, sino también aborda temas cotidianos e incluso exóticos. Varie va a ser quizás el escultor que mejor lo refleja, tanto en escenas como El pescador de Nápoles, como en esa lucha entre figuras, entre animales, que le dan un toque pues, orientalista, en cierto modo, a esta escultura. Desde mediados del 19, la escultura se va a convertir en un acompañante de la arquitectura a la que va a dar sentido en su funcionalidad, por ejemplo, en arcos de triunfo, como hemos visto antes, en edificios públicos, como alegorías, y al tiempo que le da magnificencia. El caso más claro puede ser el Albert Memorial de Girbel Scott, donde se crea pues, una especie de panegírico de eh, Inglaterra o del imperio inglés, del imperio británico, mejor dicho. La danza de Carpó en la ópera de París sería otro ejemplo a mencionar y hay que abandonar ya el, la escultura para volver a la pintura y hablar de la hermandad pre-rafaelita eh, un movimiento que está en cierto modo fuera de esa cronología pero que se acerca a ella en determinadas interpretaciones, es producto de la sociedad victoriana, rechazan el academicismo y aspiran a recuperar una forma armónica de vida medieval genuinamente británica además hasta 1853 están trabajando de forma muy homogénea asesorados por Raskin quien los eh, recomienda un estudio detallado de la naturaleza que van a plasmar con colores brillantes y perfiles duros. Eh, uno de los mejor dotados de esta, eh, técnicamente de esta eh, hermandad va a ser Milláis, quien eh, en el Cristo en casa de sus padres va a recuperar esa ingenuidad de escenas domésticas si bien dotado de un enfoque excesivamente quizás realista. Dante Gabriel Rossetti, admirador de Blake, en sus obras refleja las ensoñaciones en las que se mezclan la religiosidad y el paganismo, mientras que William Holman Hunt se mantiene fiel a los principios fundacionales, aunque eh, opinión de la crítica es, está peor dotado técnicamente que sus compañeros. Sus cuadros tienen religiosidad brillante colorido al tiempo que están realizados con eh, minuciosidad y recrean un bucólico paisaje inglés. Edward burr jones forma parte de una segunda generación que ya incorpora elementos simbolistas. Hay que destacar sus cuadros sobre las leyendas artúricas, que son interpretados con preciosismo, con lujo y con onirismo. Si volvemos al continente, concretamente a España, hay que situar el romanticismo, en cierto modo tardío respecto al del continente europeo, en el reinado de Isabel II y vinculándolo a las élites burguesas y a la promoción de un arte clasicista y orientado a la construcción del Estado liberal, por medio de exposiciones nacionales y de museos. Retratos, paisajes y temas costumbristas vienen a sustituir al predominio de la pintura religiosa que había sido tan característica del panorama pictórico español. La herencia de Goya es palpable, por ejemplo, en el Grupo de Madrid, mientras que la técnica bocetada de Lucas Velázquez guarda también esa esencia de Goya. Este costumbrismo va a ser el que más triunfa, por, no solamente por la demanda interior, sino también por la de los turistas. En este sentido destacar el Grupo Sevillano, con los Becker, José Domínguez Insausti Becker es el creador de este estilo y Manuel Cabral este tiene un referente en Murillo este grupo de hispalense los ambientes intelectuales son recreados por Esquivel mientras que el grupo catalán tiende más hacia el estilo de los nazarenos en el retrato destacar a Madrazo cercano a inglés por ejemplo en la Condesa de Vilches y a Rivera mientras que el paisaje es cultivado por Pérez Villamil. quien tiene influencia inglesa y cierto aire nórdico en algunos momentos, en algunas ocasiones en su pintura. La pintura romántica española va a pervivir en la pintura de historia reservada a exposiciones nacionales de bellas artes y a edificios oficiales. A grandes rasgos este es el resumen de este tema, espero que os sirva de ayuda y os doy mucho ánimo para que sigáis con el estudio. ¡Hasta luego!